0: Merhaba İyi akşamlar. Bu akşam 83. Kültür Tarih e, Sohbetlerinde iki kıymetli konumuz var. Ezela Kayver ve Levent Kazak e, Arka Kapak dergisinin e, desteğiyle bu yayını yapıyoruz. E, öncelikle hoş geldiniz hoş diyoruz. Hocam. Hoş e, bugün e, aslında <gülüyor> 12 sene önce çekilmiş ama e, hala <gülüyor> muhabbeti hiç e, e, <gülüyor> muhabbeti hiç bitmeyecek belki. <gülüyor> Ee, Hacivat ve Karagöz kendisi e, niçin öldürüldü ee, filmi üzerinden e, bir, biraz sinema ve tarih ilişkisi üzerine e, konuşalım istedik. Biz buraya gelmeden önce aslında epey de bir konuştuk. <gülüyor> bir mesafede kat ettik ama burada tabi e, yayında bunları tekrardan e, konuşacağız. E, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk soruyu ben her zaman olduğu gibi o zaman. Mı? Her zaman <gülüyor> <de bir> mı? <zaman gülüyor> <zararlatıyor. gülüyor> Geçen haftadan
1: itibaren. <gülüyor> Geçen haftadan itibaren. Buyurun. Şimdi e, bilmeyenler e, için söyleyeyim. Ben biraz İbni Haldun çalışıyorum. İbni Haldun'un mukaddimesi. Bilmiyor, yani, belki bilmeyenler vardı o yüzden nokta e, tekrar tekrar fayda var. Onun e, mukaddimenin mukaddimenin mukaddimesine, mukaddime girişinde şöyle bir tarih tanımı var. Oradan girerek, e, onu okuyarak başlamak istiyorum. Ondan sonra size e, sözü vereceğim. E, tarih fenli kavimlerin ve milletlerin yek diğerine naklede geldikleri fenlerdendir. Bu ilim için, bu ilim için sefere çıkılır, binekler hazırlanır, yolculuk için kafileler düzenlenir. Sıradan kimseler ve gaflet içindeki kişiler bile bu ilmi öğrenmek için heveslenirler. Hükümdarlar ve devlet adamları ise bu konuda yarışırlar. Bu ilmi anlama hususunda alimler ile cahiller birbirine eşit olurlar. Zira tarih Zahiri, dış görünüş itibariyle eski zamanlardan, devletlerden ve önceki çağlarda meydana gelen vakalardan haber vermekten daha fazla bir şey değildir. Tarihte eski çağlarla ilgili olmak üzere birçok şey anlatılır. O konuda misaller verilir. Toplantı yerlerinde halk bir araya geldiği zaman can, can sıkılınca tarihi olaylar nakledilerek hoş vakit geçirilir. Tarih, alemin durumunu halinin nasıl değiştiğini, dünyada kurulan devletlerin sınırlarının ve hakimiyet alanlarının nasıl genişlediğini, insanların arzı nasıl mamur hale getirdiklerini, göçüp gitme dönemlerinin geldiğini bildiren tehlike çanları ikaz edinceye kadar yıkılana ve yok olma vakti gelip çatıncaya dek insanların dünyayı imar etme işiyle nasıl uğraştığını bize bildirir. Burada tabi altına çizilmesi gereken birkaç husus var. Bunlardan belki şeydir herhalde, şu Dış, dış görünüş, çünkü bir de içi, e, içi olarak anlatıyor, batinin tarihi anlatıyor. Orada işte sebepler, so, sonuçlar ilişkisi üzerinden. Ama bizi burada daha çok bile ilgilendiren, belki burada sinemayla da doğrudan bağ kurabileceğimiz, işte toplantı yerlerinde halk bir araya geldiği zaman can sıkılınca tarihi olaylar naklederek hoş vakit geçirilir kısmı. Buradan buradan Biri, devam edin. Ben bir şey söylemiyorum ondan sonra Bir
2: eğlence <gülüyor> olarak tarih
1: ediyorsun. Bu <gülüyor> aslında eğlence değil. Burada tabii şeylerden de bahsediyor. Ee, hoş vakit geçirilir ama diyor ki tarih alemin durumunu, ahali aha, e, durumunu, halinin nasıl değiştiğini, dünyada kurulan devletlerin sınırlarının ve hakimiyet alanlarının nasıl genişlediğini, insanların arzı nasıl mamur hale getirdiklerini anlatan bir şey. Yani sırf bir eğlence değil ama ama sinemanın Şeyi bu, hani evet. bir eğlendirme, bir eğlencelik sağlıyor ama bir, se- e- e- bir seyreyleme, eğlence durumu ama onun haricinde de e- bir iyi roman gibi ve estetik bir zevk dışında bize bir de perspektif veriyor. Bunun üzerinden konuşalım
2: isterim. Evet. İbni Haldun, ben bayağı bir gençken böyle çok şaşırarak <gülüyor> böyle bir şey yazmış bir İslam filozofu, ilk sosyolog, belki de en büyük sosyologlardan biri diye çok şaşırmıştım. Ama tabii demin şakayla karışık da konuşuyorduk. Ya şimdi amatör tarihçilik diye bir şey var. Biz de onların arasına sızmış olduk sinemacılardan. Fakat burada bir tarihçiyle bir sinemacının ya da hikaye anlatıcısının aslında çok önemli bir farkı var. Hakiki bir tarih alimi, hakikaten bilgileri toplamak, karşılaştırmak, geçmişte yaşananlara ilişkin teva türleri gerçeklerden ayırmak, onları gerçeklerle yer değiştirmek gibi bir misyonu olan bir bilim adamı, ilim adamı. Ama biz aslında prensip olarak geçmişle hiç ilgilenmiyoruz hikaye anlatırken. Hikaye... Ya o an için anlatılıyor, evet. ya da gelecek için. Yani biz hikayeyi anlattığımızda, bitirdiğimizde gelecek gelmiş oluyor ve insanlar hikaye denen hikaye dinleyen insanlar hikayeden kurtulduktan sonra hikayeyi yaşamaya başlıyorlar. Evet. Yani bu geleceğe atılmış bir e, can simidi e, hikaye dediğimiz şey. Geçmişten bahsetmemizin nedeni? Karşın karşımızdakilerin, seyircilerin, dinleyicilerin aslında kimliklerini e, bulmak bulması o hikayenin içinde, rahatlaması ve e, benim hikaye haline getirip kolay <gülüyor> kolay dinleyebilmesi. Yani isimler Türkçe ise Türkiye'de hikaye dinleyicileri başka tür bir ilişki kuruyor. Hikayedeki insanların isimleri İngilizce ise Yine Türkiye'deki dinleyiciler başka tür bir ilişki kuruyor. Hikayeci de bütün bu araçları kullanıyor. Nasıl bir etki yaratmak istiyorsa. Yani biz hikayeleri asla ve asla tarihi yeniden analiz etmek için yapmıyoruz. Bugün bir problem var. Yani herhangi bir tarihi filmi seçmiyoruz. Bugün bize ilham veriyor, geriye dönüyoruz. Ya da geçmişte olan bir şey bize ilham veriyor. Oradan hikaye çıkarıp bugünü değiştirmek için yapıyoruz. Evet. Yani hikaye anlatıcısıyla tarihi arasındaki en temel fark bu.
1: Evet. Ama şu da var herhalde e, tarih mesela gelmeden evvel çok böyle e, sevdiğim ve saydığım ilmine de güvendiğim Abdülhamit Kırmızı'nın mesela bir film üzerine tarih sinema üzerine bir şeyin okudum yazısını okudum orada diyor ki bu e, gayet şey ciddi bir şekilde e, sinemada e, bir tarih Metne gibi kabul edilebilir e, ve hatta e, bir bugünle, tarihin kendisi de geçmişle bugün arasında geleceğin bir şeydir, diyalogdur diyor. Yani her tarih kendi ça- şeyini bir daha yazıyor. Yani 100 yıl önce yazılan bir e, A konusuyla ilgili yazılan bir metinle bugün yazılan metin aynı konu üzerinden farklılıklar gösteriyor. Yeniden yazılıyor. Yeniden tarih. yazılıyor. Evet.
2: O konuda da aslında tabii şöyle bir şey söylemek lazım. Mesela biz birlikte bir tarihi atmosferde geçen, bilinen ya da az bilinen ama tanıdık bir tarihi atmosferde giten bir film yaptık. Aslında o film şöyle söyleyeyim. Mesela 16 tarihçinin görüşlerini yansıtıyor. Biz ve bizim ekibimiz, yani ben yönetmen olarak, Levent yazar olarak... Art direktörümüz, art direktör, müzisyen, müzisyen olarak kendi alanlarında aynı dönemle ilişkili tarih araştırmaları yaptılar. Ve bunlardan ve çeşitli tarihçilerin, bilim adamlarının okumalarını, kitaplarını okudular. Ve onlardan çıkardıkları, yani Paul Lindner bizim filmi seyretse, bu benim görüşlerim, şunlar, şunlar değil ama bunlar benim görüşlerim der. Yani aslında biz bir komprime tarih, e, e, analizi sunuyoruz. Ya. Ona baktığınızda şüphesiz çeşitli tartışmalar içinden seçilmiş e, argümanları alıyoruz. Onunla yaratıyoruz dünyayı. Dolayısıyla gerçekten e, bence kitlelerin tarih öğrenebilmesinin en büyük aracı sinema, edebiyattan bile önemli bir araç. Çünkü görsel, işitsel bir şeye dönüşüyor. Doğrusuyla yanlışıyla ki tarih kitaplarından da biz illa doğruyu öğreniyoruz diye bir şey yok. Evet. Ama o bir çok da yani bir kitap okumuyorsunuz, bir tarih kitabı okumuyorsunuz bir film izlerken. Ekip iyi çalışmışsa, derinliğine çalışmışsa son derece derin bir tarihsel analizin hikayeye dönülmüş halini izliyorsunuz. Yani on kitap okumuş kadar oluyorsunuz. Evet. Bu anlamda gerçekten de popüler tarihi özellikle kesinlikle sinemadan öğrenilecek bir şey. Yani evet. bir tarih öğrencisi ilkokuldan itibaren tarihi filmler seyretmeye başlayıp sonra da bu işin daha ciddiye alıp e, ilim alanına geçebilir rahatlıkla.
0: Evet. Şimdi biz buraya gelmeden önce Levent Bey ile de e, e, konuştuk neredeyse her hafta bir, bir yerlere çağrılıyorsunuz bu <gülüyor> şeyle <ilgili? gülüyor> Bu dönem öyle oldu evet. Yani şimdi 12 sene geçmiş şimdi, bu evet, film. Evet
3: 12 sene geçti ve nasıl oluyor yani? Var. yani ee, burada bu filmin tabii ki eğlendirici bir tarafı da var. Hacı Vatkarı Göz çok komik de bir film. Aslında mizah ve iktidar arasındaki ilişkiyi de anlatan. Fakat bence 12 yıldır bu filmin sürekli konuşulması işte etkinlikler düzenlenmesi bir şey bunun devam etmesinin sebebi aslında bunun eğlencelik tarafı değil. Ya çok güldürdü bizi diye hani bir film 13 sene durmadan şey yapılmaz, seyredilmez. Burada ki hikaye aslında bizim Osmanlı'nın kuruluş dönemini filmin içine nasıl yerleştirdiğimizle ilgili. Bu bu Belki başka dönemde geçiyor olsaydı bu film bu kadar şey olmazdı ama Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili kaynaklar pek az. Ve biz o kaynakları biraz toparlayarak bir şey önergisi, önermesinde bulunduk. Dedik ki Osmanlı'nın kuruluşu böyle oluyor. Evet. dedik Ve bu önerme çok şey buldu, cevap buldu ve yani şu anda bu filmi seyredenler filmin sahnelerini değil genelde tarihçiler... Amatör tarihçiler ilgileniyor filmle, dil bilimciler ilgileniyor filmle. Dolayısıyla başka bir kanaldan yürüyor aslında film. Evet, yani biraz böyle ezberlerin dışında bir
0: şey olması da etkili herhalde değil mi? Yani çünkü Osmanlı'nın kuruluş devriyle ilgili ne bileyim ben hatırlıyorum yani işte ee, böyle diziler Osmancık, var. Osmancık vardı mesela. Ve Osmancık vardı. İşte evet. kuruluş vardı vesaire. 30 sene
2: önce. <gülüyor> 30 sene <gülüyor> önce.
0: Ee, demek ki bir yani buradaki hikaye sadece Hacıvat Karagöz'ün hikayesi değil aslında. Yani film sonuçta onun arka planındaki artık e, hiç değil. Evet. Yani o tamamen başka bir e, yerden bakabilme kudreti göstermiş bir e, film haline gelmiş.
2: Ben bunu başka daha acıklı bir şeye yoruyorum yalnız. Yani şimdi böyle filmler mesela İngiliz sinemasında evet. işte ne bileyim işte ilk Vikinglerin gelmesi ve ilk İngiliz denen şeyin doğmasıyla ilgili yüzlerce film yapılmıştır. Evet. Ve o filmler dönüp dönüp dolaşıp dolaşıp bizim filmin olduğu gibi her mecrada hala tartışılıyor falan değil. Bu konuda hiçbir şey yapılmadığı için... Yapılmayan şeyin ne olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki tarihi filmler yapılıyor. Eskiye oranla daha fazla yapılıyor şimdi. Fakat çok ciddi bir yalanın farkında Türk insanı. Evet. Yani Hem inanıyor hem de yalan olduğunun farkında. Evet. Biz aslında çok bilinen yalanları, yani bütün tarihçiler biliyor bizim bildiğimiz yalanları. Resmi tarihin büyük esareti altında Türk entelektüel dünyası. Farkına varmadan hatta bazen. Evet. Burada tıpkı insanlara senin annen ve baban senin gerçek annen ve baban değil, bunu sana şimdi söylüyoruz kusura bakma <gülüyor> demek gibi bir şey bu. Kabullenemezsin, küfür edersin, benimle dalga geçiyorsunuz dersin. Pisler deyip evi terk edersin veya kafana takıl gerçek anneni babanı ararsın. Onların da korkunç tipler olduğunu öğrenirsin. Mahvoldun. Kimliğini buralarda arayan insan zaten büyük, trajik, trajik bir karakter bizim için. Evet. Yani kimliğini atalarında, geçmişinde aramak kadar üzücü sonuçlarla karşılaşacağımız bir şey olamaz. Kimlik halbuki bir sürü yerden bulunabilir. Yani mühendis olabilirsiniz, baba olabilirsiniz, sanatçı olabilirsiniz. Ama kimliğini ataları dışında bir yerde aramayı arzu etmeyen, tek çaresinin o olmuş olduğu bir toplumda yaşıyoruz biz. Bu tür genesis, Diyelim bu hikaye tiplerine, bu tür evet. genetis hikayeleri bir asırdır kafasını kurcalıyor Türk halkının. Evet. Ve bir, ölüler gömülmediği için, yani her şey yerli yerine konmadığı için, adı anılmadığı için, objektif değerlendirme yapılmadığı, yapılamadığı için, bugün bugün çok daha ilginç bir şekilde görüyoruz tarih. Her gün değişiyor, her gün kandırılıp, her gün yeni bir şey inanıyoruz. Fakat bunun sonucunda da biz büyük bir şüphe doğuyor. En son soy ağacı açıklamalarıyla tuz biberde ekilmiş oldu. Dolayısıyla
3: girişimize bir ek yapabiliriz. Evet tarih e, sinemanın alanı da olabilir ama e, tarihin üzerinden e, manipülasyon yapan bir araç da olabilir sinema ve diziler. Kaldı ki bunu yapıyorlar. Yani bütün devirlerde bu yapıldı. Yani tarihçiler de e, bunu. De, İktidarlar hep tarihi yanlarında olsun isterler, kontrol etmek isterler. Çünkü sürekli değiştirmek isterler ee, ve bunu çeşitli şeylerle, eskiden tarihçiler e, bayağı şeyin yanındaydı, e, sarayda e, e, olur tarihçiler. Ondan sonra her döneme göre değişiklikler yaparlar. E, şimdi de e, başka araçları, kitaplar kullanıldı, şey kullanıldı, şimdi de. Diziler kullanılabiliyor, filmler kullanılabiliyor. Dolayısıyla e, e, sinema sonuçta bir araç. Peki o şey için
1: sorarsak hem e, filmin bağlamında hem de belki güncel de konuşabiliriz. Tarih-iktidar bağlantısı nasıl kuruyorsunuz? Mesela orada yani, e, filmde kurduğunuz bir şey var. İşte, e, iktidar Bir iktidar var. E, aslında orada da bir... E, Olan bir olgu var ve bunun daha sonrası üzerine anlatılanlar var. İşte Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü. İşte bir yandan diyorlar ki işte şey, Evliya Çelebi'nin anlatısına bakarsak çok işçileri meşgul ediyordu. O yüzden mesela vurdular
2: kafasını. <gülüyor> yani bize... Bizim ilk o kafamıza takılmıştı. Yani ben daha henüz bu film haline dönüştürmeden önce ben daha bir tiyatro sahnesi meraklısıyken bu hikayeden şöyle bir mana çıkartmıştım. Ya koca Orhan gibi hani daha böyle medeniyet denen şehirli iktidar oyunlarına bulaşmamış, göçebe bir büyük akının liderlerinden biri gelmiş de or- fazla güldürüyorlar diye birinin kafasını kesmiş. Bu bana hiç akla yatkın gelmedi. Evet. Ee, bizim dostlarımız mizahçılar içinde arkadaşlarımız var yazdıkları yaptıklarından dolayı. Ee, ölüm tehlikesi falan da atlaşmış inşa- insanlar bunlar. Yani bunlar olsa olsa öyle bir komiklik yapmışlardır ki birinin kanına dokunmuştur. Yani çok gülüyorlar ve az çalışıyorlar diye değil bana gülüyorlar diye. Bir iktidar sahibi. Yani
3: tarih iktidar ilişkisinden ziyade mizah ilişkisinin evet. üzerinden giden. Çünkü biz Hacıvat Karagöz'ün içinde bir tarihçi yerleştirmedik. Tarihin kuruluşu ile ilgili. Biz sadece bugüne kadar kuruluş döneminde resmi tarihi olarak önümüze sunulan işte Aşık Paşazade tarihi, yani o, o Oruç Bey tarihi aslında o dönemlerde birbirlerinden de beslenen şeyler. Ondan sonra onun üzerine dokunulmamış bir fazla bir malzeme yok. Yani e, e, şimdi karşılaştırabiliyorum ben Ankara Savaşı ile ilgili bir, bir şey çalışıyorum şimdi. Ankara Savaşı'na baktığınız zaman e, elimizde o kadar çok kaynak var ki her taraftan. Timur tarafına baktığınız zaman Yezdi'ye bakıyorsun Timur'un tarihçisi. Arap Şah'a bakıyorsun Timur'dan nefret ediyor. Bir nevi tarihçilerin e, siyasi konumla konumlarına göre birbirleriyle çatışmalar ya da birbirlerine şey yaparak, karşılaştırarak bakabiliyorsun. Ahmediye bakıyorsun filan. Bir sürü kaynak var. Osmanlı'nın kuruluş döneminde bu kaynakların hiçbiri yok. Dolayısıyla çok az elinde malzeme var. Şeyden yola çıkıyorsun biraz. İşte Aşıkpaşazade'den çıkıyorsun filan. Sonra şey aramaya başlıyorsun. Eee Onları yavaş yavaş açarak yani tarihi sinemaya geçirmek nasıl oluyor, açarak parça parça konuşabiliriz. Ee, şeyle başlıyoruz önce, çeşitli şeyler var, dil, hı hı. dil nedir, nasıldır? Ondan sonra nasıl bir şeydeler sosyoekonomik yapı nasıl ondan sonra ve sinemacı için en önemli şey sokaklarda nasıl giyiniyorlar, ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl pazarlar mı var, nasıl oluyor falan bu bilgilerin hiçbiri yok. Bu bilgileri toplamak için mümkün olduğu kadar dokunulmamış şeylere, elleşilmemiş kaynaklara gidiyorsunuz. Ha. Mesela bunlardan biri Batuta. Batı'da tam o dönem gelmiş Osmanlı'yı dolaşmış ve Osmanlı'yı dolaşırken acayip bir organizasyonla dolaştığını anlıyorsunuz. Bir ahi teşkilatının organizasyonu bir yerden oraya götürüyorlar, oradaki teşkilata oradan oraya gidiyor birden Birdenbire şeyi anlıyorsunuz Osmanlı'nın o dönemde bir bilgisayar ağı bu teşkilat. Evet. Çünkü bunlar esnaflardan oluşuyor. Bunlar sürekli birbirlerine bir şey yolluyor. Bilgi gidiyor, geliyor. Ticaret, yani. Ticaret var. Ondan sonra yavaş yavaş buradan değişmeye başlıyorsunuz. Ee, şeyi anlıyorsunuz, e, e, şey e, Batuta yok, sünni bir e, şey var, e, yapısı orada kızıyor, sinirleniyor. Beğenmiyor o, mesela, beğenmiyor. siz bir şey anlıyorsunuz. O, şey, çünkü biraz daha... E, şey daha yumuşak bir Müslümanlık var şeyde Osmanlı'nın her bütün o beyliklerde dolayısıyla Batuta şey yapıyor biraz onlara tepki gösteriyor oradan da o tepkilerinden de şeyi anlıyorsunuz yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz mesela o bizim için çok önemli bir kaynaktı dil
0: evet.
3: dilde öyle bir şey gerekiyordu ki ee, o dönemin Türkçesi, yani dil, bu film için çok önemli bir şey, bir seçimdi. Bu seçimi biz yaptık, iyi yaptık mı, kötü yaptık mı bilmiyorum. Çünkü e, daha anlaşılabilir, kılabilirdik bunu düz Türkçeyle yapsaydık ama bunu seçmedik. Ben memnunum e, seçmediğimizde, çok eğlendik kendi şeyimizle. Dolayısıyla bu dili yaratırken e, e, mümkün olduğu kadar Farsçadan ve Arapçadan arındırılmış... Mümkün olduğu kadar Türkçe, Türkmen e, dilini tekrar canlandırmamız gerekiyordu. Oralardan çeşitli referanslar aradık, nereden buluruz diye. E, en çok da şeyi kullandık, e, o, o mükemmeldir. E, Pertembe Boratav'ın Nasrettin Hoca'sındaki o metinler direkt, evet. e, direkt çeviridir. Şey, Türkçeleştirilmemiş, e, latince harflerine çevrilmiştir. Ondan sonra… 2200'lerden falan başlıyordu. Evet. Ee, ve oralardan böyle bir başladık. İlk aşık Zade zâdemetlerin yine öyle e, içinde çok az Arapça, çok az Farsça var. Ee, yine Latin afliyeleri gördüğünüz zaman. Sonra. Ve oralardan bir hafif hafif şey yaparak dil üzerine oynamaya başladık. Evet. Ondan sonra böyle yavaş yavaş parçaları bir araya getirerek e, o dönemi e, o dönemi e, şey yapmaya çalıştık. E, ...yaşatmaya çalıştık. Fakat burada tabii şöyle bir şey var. Ee, aslında e, muhabbeti de öyle başladık. Şey bekleniyor, sinemadan e, resmi tarihe uyması bekleniyor. İtaat etmesi bekleniyor. E, fakat sinemada ne yaparsanız yapın, kurgu. Yani kurgudan kurtulmanıza hiç imkanı yok. Yani... Tarihi işte rakamlardan oluştuğunu zannedenler bu buraya bu yılında girilmiştir, şu savaş burada olmuştur, bu bununla savaşmıştır dediğiniz zaman oraya tarihi gerçek olarak yerleştirmiş olmuyorsunuz. O karaktere hoşaf içirdiğiniz zaman birdenbire o kurgu olu veriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şeyi tarihi tarihte geçen bir hikayeyi anlatırken. Ee, bir e, kurgu, e, yaptığınız şey bir kurgu. Burada z- şey de yapabiliyorsunuz, mesela bizim bacıları yerleştirdik Hacı bir Zamansal bir hafif toparlama da yapabiliyorsunuz. Yani bir 100 yıl e, öncesinden geldi onlar oraya. Yani bir 60 yıl, e, 70 yıl öncesinden biraz getirdi. Hafifçe değiştirebiliyorsunuz çünkü dramatik olarak ona ihtiyacınız var. Evet. Ee, Başka şeyler mesela Hadi.
1: kullandığınız e, gündelik eşyalar mesela orada. Çünkü bir mesela şeyle de aslında, tarih tarihin veyahut tarihçinin sorunlarından bir tanesi de bu. Yani bir, met, bir kurgu yapıyorsunuz, onun e, bir hikaye anlatıyorsunuz, bir araştırma var. Fakat o günkü insanlar e, nelerle yaşadılar, o günkü insanların gezdiği sokaklar nasıldı?
0: Mesela, yani bir gündelik hayat. Gündelik verim, sözünde şey yapmış oldum. Aş, aş dağıtılı diyor mesela. Orada pişirdikleri bir şey var. Soğan, yumurta ve bazlama. Hani onu pişirip mesela aş dağıtma hikayesi Orada mesela ben şeyi…
3: Yani şimdi, Ama çimento olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Tabii çimente yumurta, tabii, tabii ki o bağlayıcı e, eleman zaten,
0: olması… Zaten çimentonun formülü harcılır. yok yani. Ama yani orada mesela hani şimdi bir e, Nülüfer gibi bir kadın e, aş dağıtılı dediği zaman halka dağıtılan şeyin, yani ortalama aslında o dağıtılır yani o yüzyılda hani… Ee, insanlar aşağı yukarı hani soğan, yumurta, bazlama vesaire falan yerler. Orada mesela e, senin de söylediğin şeyle bağlantılı olarak yani o e, dönemi e, yansıtan e, o e, şeyleri, ayrıntıları doğru bir şekilde hani belki ne kadar da doğru olur tabii en, en nihayetinde hoşafı koyduğun zaman artık o kurgudur vesaire ama yani e, herhalde bir e, Bunlara yönelik de bir altyapı şeyiniz olmuştur i̇şte değil mi? Bir şunu
1: değil. söyleyecektim de hemen yine bunun devamı olarak. Mesela Orhan Pamuk'un İstanbul kitabında Melink üzerine bir bölüm var. Orada Melink'in işte tasvirini, gravürünü yorumluyor. Mesela orada benim şey çok dikkatimi çekmişti. Bir karpuz satıcısı var. Onu anlatıyor ve şey diyor. Ya diyor ben böyle böyle karpuz satan birini gördüm diyor. Yani arada bir 400 yıl. 4 4 3 Meling'in 1800'lerde falan geliyor. 1800'lerde. Yani arada bir 100 200 evet. sene falan var. Evet. 200 sene var. Diyor ki ben bunu gördüm. Yani böyle satan, böyle duran, orada çömelmiş işte onu şey yapıyor, resmediyor.
2: Böyle birisini gördüm diyor. İçin bir takım teknolo- yani teknolojik sıçramadan önce çok uzun süre mesela teknik teknik aynı. Çok evet. benziyor birbirine. Yani eğer yoğurt satıyorsanız sırtınızda bir tane şey var iki, iki var. tarafı he, nasıl dengeliyor. taşıyacaksınız yoğurdu onu birisi bulmuş iki tane yoğurt kapı birbirini dengeliyor sırtında da bir odun var kim bilir kaç yüzyıl böyle devam etti ben de çocukluğumu Bursa sokaklarından hatırlıyorum evet. Yani arabası yok arabası yok hala aynı şekilde dağıtıyor gidi adam biz tabi böyle şeyler düşündük tam da böyle şeylere baktık yani El Cezeri'ye baktık işte şeye, ne bileyim süsleme kalıntılarına baktık. Göçebelerin hayatını inceledik. Çünkü hala göçebe.
0: Hı hı.
2: Çünkü kitaplarda şey de yazıyor. Yani geliyorlar yazları eşyalarını işte Bizans tekfurunun kalesine bırakıyorlar. Yaylaya çıkıyorlar, hayvan otlatıyorlar, geri geliyorlar. Yani onlar Bursa'da yaşıyor ama veya Söğüt'te yaşıyorlar ama Orada şehirliler gibi yaşamıyorlar. Evet. O zaman demek ki hayvani ürünler, bilmem neler, kuzular, oğlaklar, bilmem neler onların için o sebze, meyveden daha önemli. Evet. Mesela yedikleri içtikleri öyle. Şarap var. Her yerde şarap bağları var. Yani Anadolu şarap üretmeye en uygun topraklardan biri. Evet. İçeni de var, satanı da var. E, zaten e, Batuta da bundan yakınıyor. Yani bunlar ne biçim Müslüman? Çok kızgın batuta. batuta. Batuta neredeyse Endülüs'ün etkisinde entelektüel, tancalı falan bir Arap. Evet. Ve yani hani bunlar, bunlar barbar diye bakıyor aslında. Ama tamam bir takım Bizans'ın belli şeylerini alt etmişler falan belli bir saygı da gösteriyor. Ama hep kendisi gibi adamları arıyor onların arasında. Selçuklu'nun dağılma sebebi de bu
3: tabii yani. Ha.
0: Tamamen bu yani. Evet. Yani bir, bir kültür devam ediyor aslında. Yani tamam bir Müslümanlığa geçti ama… de o kültür
2: ama, o çok açık işte ki… Bu şarap o, meselesi tabi gibi. Tabii o kültür zaten ne olmuş? Roma'yı fethetmişler, Romalı olmuşlar. Evet. Yani değil mi? Barbarlar inmişler aşağıya ve bir süre sonra Roma'nın lejyonlarında önemli görevler edinen Romalılar haline gelmişler. Evet. Yani yerleşik ve üstün bir kültür aslında sen onu fethedince seni fethediyor. İhtiyaç da duyuyorsun çünkü orada teknik var, bilgi var, bilim var. Sen ulaşıyorsun evet. aslında. Bizimkiler de ona teşne. Zaten onun için de Hatun'la evlenilmiş. Devlet nasıl yönetilir? Şimdi Selçuklu gitti, oraya gelen kabimler devlet yönetiminden gelmiyorlar. Kabile hala onlar. Evet. Yani o Selçuklu'nun Türk-İrani e, devlet aygıtı dağılmış ve bir takım bürokratlar bizim pervane gibi nerede iş bulurum diye onların işi devlet adamlığı çünkü
3: yani meslekleri o <gülüyor> <gülüyor> biz böyle birisini Aha, tahayyül ettik tabi evet. e, tarikatlar var evet. e, ve tarikatlar yani ahit teşkilatının içinde farklı tarikatlar da var o bir ağ o ağın içinde şey e, Osmanlı'ya gelenler vefai tarikatı e, Osmanlı ilk kurucuları ve etrafında dolaşanlar ama şimdi şöyle bir durum var Şeye bakıyorsunuz, yavaş yavaş çözüyorsunuz. Şimdi şeyler, bütün erkekler gazai çıkıyor, yoklar. Evet. Ondan sonra. Dolayısıyla şehirlerde bir takım işler var, yani emniyet meselesi var, belediye hizmetleri var. Bütün bunu aslında teşkilat bakıyor bunlara. Esnaflar işte şey döneminde de, Edebali döneminde Bizans de… Bizans
2: tekfurlarında da var
3: aynı örgüt tipi.
2: Yani İznik afet edilmeler. Orada da bir ahi örgütü var ve hepsi Müslüman değil örgütün içindekilerin. Senatkarlardan oluşuyorlar. Yani onlar hangi devlet, hangi padişah, hangi kral gelirse gelsin dokunulmazlıkları var. Onlar olmadan çünkü bir şey, bir şey üretilemiyor. Bir şey Dolayısıyla orada aslında… Multi etnik multi di, çok dinli
3: bir yapı var aslında ve daha da acayip dışişlerine de bunlar bakıyorlar çünkü şey ağını bunlar kurmuş vaziyetler. Osmanlı'nın kuruluşuna baktığınız zaman sadece anlaşmalarla fethediliyor. Büyük savaşları olmuyor. Gidiyorlar, anlaşıyorlar. En kötü ihtimalle biraz baskı şey yapıyorlar, film, çeviriyorlar böyleyi. Ya. Biraz <gülüyor> çeviriyorlar o kadar. Bu, bu anlaşmaları hep esnaflar kendi aralarında yapıyor. Çünkü esnaflar kanalından gidiliyor. Dolayısıyla ailelerin de diğer taraftaki şeylerle esnaflarla bağlantısı var ve oradan yürüyor şey. Dolayısıyla şey çok güçlü bir örgüt aslına bakarsanız teşkilat yani, hı hı. Ee, belki büyük bir şey söylemiş olacağım ama bir e, anlamda bir paralel devlet e, söz konusu orada. Evet. E, Ay teşkilatına baktığınız zaman. Ve büyük ihtimal tarih boyu da hep böyle olmuş onların konumu. Tabii ve şey değişerek oluyor. Evet. Yani o tarikat değişiyor ya da tarikat modifiye oluyor, başka bir şeye dönüşüyor. Mesela
1: oluyor. şey de var, e, yine yakın dönemde bu Anadolu'daki Selçuklu iktidarı dağıldıktan sonra Belirli bir süre sadece Ankara'yı ahiler yönetiyor. İşte
2: i̇ktidar olmadığı için tabii.
1: Ankara'yı ahiler yönetiyor. Ee, yani, o
2: zamanlar tabii bir fark etselermiş ya iktidara gerek yok işte gidiyoruz böyle. <gülüyor> bugün
3: çok başka <gülüyor> bir yerde. Buradan
0: yürü, yürüyelim. <gülüyor> İyiymiş böyle ee, belediye. Tarihte
3: onların elinde aslına bakarsanız. Yani şimdi ona oraya ben tekrar geri, geri geleceğim kurgu meselesine. E, tarihin kurgu olmadığını nereden biliyoruz? Tarik, e, şimdi en önemlisi bu bence. Yani e, benim doğrusunu isterseniz e, ben Aşık Paşa hayran her türlü. Yani <gülüyor> bir, acayip bir şey karakteri olarak görüyorum, bir film karakteri, film karakteri <gülüyor> olarak görüyorum çünkü e, bir tarihçi e, aynı zamanda isim tüccarı aynı zamanda şey iktidara hep yakın hep şey yapıyor e, ondan sonra ve e, çeşitli hikayeleri var yani biliyorsunuz o dönemde e, Osmanlı'ya seni akraba gösterebiliyor kayıtlarla şey yapabiliyor ve, ve şeye baktığınız zaman Vefai Tarikatı'ndan geliyor şey de öyle şey, şey, Edebali de öyle dolayısıyla böyle bir şey var e, geçmişe bağlayarak bir şey e, dokuyarak e, diyeyim bir, evet. Üstelik bir şey
2: ekleyeyim. Öyle bir durum ki yani bu tarih yazıcılığını, resmi tarih de anlamak için söylüyorum. Osmanlı'nın büyüyüp de imparatorluk olacağı belli falan değil.
3: Rahatlıkla
2: Aşık Paşazade, Karamanoğlu Mehmet Bey'in karnından bir ağaç çıktı. İşte o ağaç büyüdü diye bir hikaye anlatabiliriz. Hiç fark etmez. Karamanoğulları imparatorluğu da olabilirdi. Germiyanoğulları imparatorluğu da olabilirdi. Yani... O duruma göre karar veriliyor zaten 100 yıl 200 yıl sonra ya zaten bir burada
1: gitar. şeyde konuşmuştuk Halil İbrahim Hoca'yla mesela orada şey kısmı itaf kısmı diyor yazıyor mesela eseri itaf kısmını boş bırakıyor Veyahut hatta boş, boş kalmış metinler var. Niye? Yani işte savaş oluyor. E, siyasi mücadeleler <gülüyor> dolduruyor. Vaziyete yani göre şey
0: doldurunuz. <gülüyor> Mesela <gülüyor> o tabii
1: <gülüyor> ilim şey için de geçerli. Bu daha çok böyle e, işte, felsefe metinlerine falan diyor ama bu tarih metin de olabilir sizin söylediğiniz gibi. Ama biliyorsunuz
3: öldükten sonra da damadı yazmaya devam ediyor Aşık Paşa Zade tarihini. Yani bırakılmıyor. O çok önemli bir şey. E, ve o dönem şeye de ihtiyaçları var. Tarih, o anın tarihi yazıldığı için, evet. yani bugünün bugün medya her şey tutuyor, bilgileri tutuyor. Günlük günün tarihçisi yok. Yakın tarih Yakın tarihin adamları, yakın tarihi şey çalışanlar olabilir ama o zaman çok önemli. Ne yapılıyorsa o o an tarihe geçiriliyor. Çünkü tarihe nasıl geçirildiği çok önemli. E, dolayısıyla iktidarın hep yanında olmak zorunda kalmış orada. E, şey kim
2: bilir ne tarih kitapları da silinip yakılmıştır bu arada.
3: Yani yakılmıştır. Sonra tekrar baştan yazılmıştır Tabii. yakılan. <gülüyor> yani e, aslında e, ta, o dönemin tarihçileri de bugün dizilerde yapılanı yapıyorlar. Evet. Yani çok farklı bir şey yapmıyorlar. Yani her iktidar başka bir şeye ihtiyacı oluyor. Başka bir tarafa yakın e, durmak istiyor. Yeni bir şey çıkartıyor. O, o görevi yapıyor şeyde, e, o dönemin tarihçisi. Ben
2: böyle bir Naima tarihi ile ilgili bir güzelleme okumuştum. Yani bugünün tarihçileri arasında işte benim ustam anlatırdı Naima tarihini okumayan tarihçi değildir diye ciltleri dururdu falan filan diye. Çok, hı hı. Hani çok önemsenen bir eee külliyat olduğunu anlat anlatırlardı. Ben de merak sardım, aldım sahaflardan. 12 cilt midir, nedir, 8 cilt evet. midir öyle bir şey. O başladım okumaya. 3 sayfada bir şöyle çeviriyorsunuz kan boşalıyor. Her her küçük sayfada bir yüzlerce insan doğranıyor, kesiliyor, ceza görüyor, katlediliyor başından sonuna kadar muazzam bir katliam yani kim kimi neden öldürmüş tarihi hiç mesela esnaf ne yapar diye anlatmıyor aslında evet. veya evlilik kurumu nasıl oldu şu çocuklar nasıl doğardı Hristiyanlarla ilişkiler nasıldı Müslümanlar sokaktaki hayatla hiçbir ilgisi olmayan yani tabii ki bir sürü değerli bilgi var ama bütünüyle yeryüzünde ne olup bittiğini ihmal eden Evet. Özellikle de öyle yapılması daha doğru bulunmuş büyük bir iktidar tarihi aslında. Evet. Yani kan demek o demek. Yani iktidara ilişkin, iktidar denen kavrama ilişkin her şeyi öğrenebilirsiniz tarihten. Evet. Fakat aşağıda ne düşünüldüğünü, neler olduğunu. Asla öğrenmeye mümkün yok, evet. imkan yok resmi tarihimizin.
3: Mesela kuruluş dönemine ait kaynak çok az ama şimdi Ankara Savaşı'na çalışıyorum. Orada şeyin tarihin nasıl yeniden yazıldığını, nasıl örtüldüğünü çok rahat görebiliyorsun. Çünkü Ankara Savaşı Osmanlı için çok utanç verici bir savaş sonuçları çok ağır oldu, yapılan türlü hatalar var. Onu yumuşatmak, onu kapatmak, onu unutmak, onu şey yapmak için bayağı bir ağır bir manipülasyon olmuş şeyin evet. üzerinde. Bunu çok net görebiliyorsunuz. Evet.
1: Zaten yani bu şimdi çok moda ya Kayı Boyu e, simgeleri, işaretleri. E, kayı kayı Boyu'nun Osmanlı'nın Kayı boyun e, ait olduğu iddiası da e, bu savaştan sonra, çünkü orada bir şey e, iktidar mücadelesi e, bu yani şeye, meşruiyet mücadelesine de geliyor. Çünkü Timur ben işte şeyin damadıyım. Cengiz Han soyunun damadıyım diyor. Osmanlı'nın saracağı hiçbir şey yok. E, bir meşruiyet gökten bir meşruiyet yok. O yüzden şeyde var olan işte Divan-ı Lügat-ı Türk'te olan kayı, e, kınık kayı çok şey e, muhteber bir boy olduğu için ona itaf ediliyor ve mesela bunun hem inancık bunun böyle olmadığını yani kayı boyuna ay'dan gelmediğine bunun daha sonradan Buyur. uydurulduğuna dair şey yazıları da var. Yani sizin söylediğinizde de çok böyle yakın şeyler aslında. Çok katastrofik, çok yıkıcı bir <gülüyor> hem siyasete harp zaten şeyden yıkılıyorlar savaş meydanında yeniliyorlar. Fakat sonrasında da bu meşruiyeti tekrardan inşa etmeleri gerekiyor. Bu açıdan da önemli. Yani bir tarihin görevi de bu açıdan baktığınız zaman, iktidar açıdan baktığınız zaman bir inşa veyahut bir ilk noktası, ilk çıkış noktasını da bulması lazım. O yüzden herhalde yine şey dönecek olursak, filme dönecek olursak yine bu şeye ilk çıkış noktasına farklı bir yerden baktığı için bu kadar, e, mesela şimdi çevirilen diziler var. Yani, çünkü yakın zamanda şey yapmaya gerek yok ama e, orada verilenle, e, tamam kostümler falan çok güzel, e, şey güzel.
0: Teknik harika. Teknik
1: harika ama
0: bu kadar bütçeyle ortaya
1: çıkan şey. Bu kadar şey çıkan
2: çok cılız bir tarihi fikre dayanıyor. Yani hamaset dediğimiz şey yok. Evet. Yani ne sanıyorsan kendini, neyle gurur duyuyorsan olsun. ...demek için yapılmış filmler. Bununla gurur duymaya devam et. Tabii devam edebilir insanlar. Ne diye rahatlarını bozacaklar. Evet. Ama daha eğlenceli bir dünya var. Evet. Aslında bu şey olmasa... ...bu örtüler olmasa üzerinde... ...çok daha çeşitli... ...çok daha ilham vereceğim. ...bugün hakkında... çok ...bugünü daha iyi analiz etmemize yardımcı olacak... ...çok farklı bilgiler var orada. Evet. Ben Mesela ben bir, bir kılçık atayım izninizle... ...şunu çok merak ediyorum... Hazar İmparatorluğu diye bir imparatorluk var değil mi? Bir muamma evet. imparatorluk. İşte 600 yıllarından başlamış, 900 yıllarında da kaybolmuş. Yani başlarına ne geldi de o imparatorluk bitti bilinmiyor. Ama şu çok iyi biliniyor. Yazı, Türkçe yazıyla yani runik alfabeyle yazılmış Hokurim, okudum diye bir tane yazı parçacığı var. Bir hı hı. ticari senetin üzerinde, bir Hazar senetin üzerinde. Oradaki o senede imzalayanların isimlerin hepsi de Musevi ismi. Evet. Ama Türkçe ve Musevice isimler bunlar. Şu tarih şunu aşağıya koyabiliyor. Bunlar tarihin bir noktasında, 9 yıl yani yıkılmadan hemen önceki yüzyıl içinde topluca Museviye geçmiş. Yahudiliğe geçmişler. Yani işte diyorlar ki bir Müslüman çağırdılar, bir buna çift hanlı eş başkanlı bir devlet. Evet. bir tanesi sarayda duruyor bir tanesi sefere çıkıyor böyle garip bir istişare parlamento demeyelim ama çeşitli beylikler toplanıp birlikte karar veriyor yani ilginç bir takım bu. yapıları var evet bu böyle şey diyebiliyorsunuz kabile devletlerinden geleneklerinden oluşmuş bir şey fakat bilebildiğimiz Sincan'a kadar uzanan neredeyse bir şeyi var, bir coğrafyası var Geliş bir coğrafya. ve bildiğimiz birçok Türk boyu Or- orta asyatik boy evet. da bunların parçası. Hani Uygurlar, Bilmemler falan dahil olmak üzere. Sonra Yahudiliği kabul ediyorlar. Büyük ihtimalle halkın büyük bir bölümünde yayılıyor bu. Sonra dağılıyorlar ve göç başlıyor ve Anadolu'ya geliyorlar. Hani çeşitli Türk boyları Anadolu'ya evet. akın yapar ya 1071'den önce. Evet. Geliyorlar ve
0: yerleşiyorlar. 13. kabile yani. Bir kısmı da ya, Karadeniz'in ya, kuzeyinden doğru
2: Kuzey Avrupa'ya gidiyor derler. Orada, orada da var. Ama hadi onlar ayrı gidenler. Buraya gelenler Türk boyları bir kısmı Yahudi. Evet. Ve belki de işte Ertuğrul Gazi'dir, şudur budur var ya onlar, onların ataları yani o evet. yolculuğa başlamış olanlar başka bir dinden geliyorlar.
0: Evet. Olabilir. Karayim Yahudileri var mı? Tabii onlar Maske'den.
2: var. E, Hristiyanlar var, bütün zavallı Karamanlılar. Evet. Yani onlar Anadolu'ya ilk gelip de karşılaştıkları ilk alfabeyle Türkçe yazan. Büyük ihtimalle de bu alfabeyle Grekçe yani eski Antik Yunanca ile yazıyorlar. Evet. Yani Ama şu... Türkçe yazıyorlar.
3: Mesela böyle bir şey de var. Şunu diyebiliriz ya. yani. Resmi tarih bazen önümüze e, ırkçı bir şeyle çıkıyor. Bazen mezhepçi bir tavırla çıkıyor. Ama bu, bu kanalları kullanarak e, manipülasyon yapılıyor. Evet. Selam onu söylese o çok İhsan Fazlıoğlu ile biz geçen 2 hafta bir program yaptık. İyi
0: sonunca şey söyledi. 1071'den önce yani Türklerin Anadolu'ya girmesinden önce işte bu Yozgat. Sonra
1: sonra geldiklerinde diyordu. 1000'lerde, yani,
0: 1071 civarında geldiklerinde Yozgat, Çorum bölgesinde hala Hititçe konuşuluyormuş mesela. Yani çok muhtemel evet. Hititçe e, hatta dedi e, Van, Van civarında hala Urartuca konuşan bazı aileler e, olduğunu ben biliyorum dedi. Belki biliyorsunuzdur işte e, Van'da işte bir köylü mesela Uğrart Hüca'yı kendi kendine sökmüştür vesaire. O çok çıkar böyle e, e, orada ben turistlere evet, turistlere falan işte şey yapmıştır. E, e, rehberlik falan yapıyor. Oranın yerlisi bir köylü adam. Yani demin söylediğim şey aslında kültür devam ediyor. Yani hani İbni Batu'da Anadolu'ya geldiği zaman herkes şarap üretiyor. Çünkü zaten yani bin yıldır orada zaten şarap üretiliyor. Yani hani, e, Türkler geldi diye hemen 200 yıl içinde veya 100 yıl içinde o sona ermiş e, falan diye bir şey yok. Ama, işte, ama
3: şunu görüyoruz. Hititçe'nin devam etmesi gibi. Osmanlı'nın kuruluşunda büyük bir hoş görüyoruz. Evet. Büyük bir şey var, çok acayip diplomatlar, yani şeyin büyümesi, çok diplomasi yoluyla çok acayip büyüyorlar. Hı hı. Ve şeyler iç içe yaşıyorlar, inançlar iç içe yaşıyorlar, birbirlerinden şey yapıyorlar, böyle ağır şeyleri olan, kuralları olan ağır sünni bir şey yok, anlayış yok ondan sonra bu bunu görüyoruz fakat bize yansıtılan şeyden bugünden oraya baktığımız sürekli zaman sürekli barışçıları o o değil
0: <gülüyor> o
1: değil mesela şeyde filmi izlerken şey dikkatimi çekti de yine İhsan Hocayla da burada konuştuğumuz mevzu da aklıma geldi orada bir bu son şey sahnesinde ziyafet sahnesinde bir Agora gibi aslında ee, işte bir t- oyun oynanıyor ee, hem bir Yunan şeyi var t- tiyatrosu var hem işte ortoion dediğimiz şeyin ilk nüvesi var bir, çok böyle bir çok e, Helenistik bir şey aslında bir agora etrafında toplanmış ziyafet verilmesinden Mesela şeyde de çok böyle farklı bir şey ama e, Yunanlı şey pardon Bizanslı bir alim e, Palamaz'tı. Evet, Palamaz. Palamaz, e, Gregory Palamas, işte bir şekilde esir düşüyor, Orhan Gazi'nin önüne getiriyorlar ve e, ilmi bir münazır yapılıyor.
0: Yani kendi e, şeylerini çağırıyor Orhan Gazi, kendi bilim Alimler. adamları, alimlerini çağırıyor, Palamaz'ı da bir tane bir şey yapıyor ve bunlar işte felsefe, din ondan sonra tasavvuf falan böyle... E, bir münazara yani bu palamasın kendi e, analarında anlattığı hani bir şey yani bir e, bir yandan sizin söylediğiniz şey yani karşı tarafı veya işte yani e, e, rakip olarak gördüğü insanın kültürünü de al, anlamaya onla ee, mümkün olduğu kadar işte diplomasi yoluyla işte, e, bir takım meseleleri çözmeye yönelik bir e, zihin dünyası var. Çok ilginç
2: bir şey eğer izlemediyseniz ilk 10 bölümünü izleyin. Vikings diye bir dizi var. Evet. Viking öyle bu söylediğinizin tıpa aynısı. Evet. Yani şimdi bunlar barbar kavimler ama tüccar güçlü falan böyle küçük buz köylerde yaşıyorlar kuzeyde falan ve İngiltere'ye iniyorlar. Güney inmek dertleri. Evet. İndiklerinde geri geldiklerinde yanlarında bir tane papaz geliyor bilmem ne diyor. Büyük bir açlıkla evet. ne öğrenilecek yani işte o kavmin özelliği bütün kavimler böyle öğrenme açlığıyla dolu değiller. Evet. Büyük bir öğrenme açlığıyla ne varsa öğreniyorlar, dinliyorlar, geliştiriyorlar. Hristiyanlık mı işte o din dinimi bilmem ne fark etmez biz bir takılalım diyorlar. Evet. <gülüyor> Ve o o yolla da bir şey öğreniyor. Yani gözleri oyunculuk da çok iyi. Gözleri bir karşısında yabancı bir dünyayı anlatan birisini dinlerken gözlerin içinden görüyorsun 40 tilki geçiyor kafasının içinden. Evet. Yani onları dinleyerek onları nasıl yeneceğini de düşünüyor. Yeni bir şey de öğreniyor. Kendi iktidarını nasıl o bilgiyle koruyacağını da düşünüyor. Aslında Vikinglerle, Vikingler bir aşı sayılır, evet. ee, yani Avrupa'nın en mühim aşılarından biri olarak görülür medeniyet aşısı, aslında barbar aşısı, evet. ee, büyük ihtimalle bu Orta Asya'dan göç eden kavimler de Anadolu'ya böyle bir aşı yaptılar
0: evet.
2: ve öğ- öğrendiler de ve aslında onlar için bir noktadan sonra Türk olmak, Ermeni olmak, Rum olmak gibi bir şey kalmadı geriye saf bir iktidar. iktidar kimde? Yani buranın vergisini kim toplayacak? Kim sahip görecek? Böyle şeyler kaldı. Bu anlamda çok önemsizleşti aslında ırksal ve dinsel özellikler. Evet. Çünkü orası herkes farkında gelen orası Büyük Roma İmparatorluğu. Yani onun sahibi olmak evet. idi. O büyük iktidar alının sahibi olmak. Kimliğini onun içinde eritmeye de hazırdı büyük ihtimalle. Öyle bir kimlik aramıyordu yani. Yani yani tozdan, çamurdan falan gelmiş bir yerden niye kimlik arasında Ailesi yanında zaten. Kimliği onlar. Evet bir de ata kültürü var, yanında getirdiği de bir şey var. Ama burada çok meraklı bir başka dünya var. Birçok etnologlar falan hani medeniyet dediğimizde şehri anlarız. Ama göçebelik de bir başka medeniyet türüdür derler. Yani mesela yerleşik şehirler arasında haberleşmeyi ve ticareti sağlayan, çok önemli bir unsur göçebelik. İnternet gibi bir şey yani. Evet. Yani o zaman, o yüzden onlara, o toplumlarda ihtiyaç da duyuyorlardı. Aşı dediğimde biraz o. Bir yandan da onlar da artık çökmekte olan, dağılmakta olan hastalanmış bir toprağı canlandıracak yeni bir güç oldular.
0: Evet.
1: Bu Şey gibi, şimdi göçebelerde uygarlık deyince mesela bir Moğol barışı denen dönem de aslında böyle bir şey. Yani çok sistemi yani o coğrafyayı Orta Asya'dan işte Anadolu'ya kadar Avrupa'nın doğusuna kadar ulaşan ulaşan o coğrafyayı birbirine bağladıkları için mesela o canlılık tekrardan kendini toparlıyor o büyük Avrasya sisteminde. O da şey yani çok önemli. Bir de tabii şey de diyor hep böyle bir şey var, algı var. Bir yerleşik bir uygarlık var ve bunların kodları var. Yani bir bir düzen fikri var ama bunun karşısında göçebe dediğimiz bedevi dediğimiz şeyin bir kaotik bir unsur olduğu düşünüyor ama e, tam tersine kendi içinde onların da kendi içinde bir e, kodları, e, toplumsal düzeni yani şeyleri falan bakarsak… Ekonomileri. Ab, e, mesela en basitinden Abdülkadir İnan'ın bu Türk toplumları üzerine şey e, İslam öncesi Türk toplumları üzerine çalış, çalışıyor idi e, rahmetli Onda mesela şeyler var. Bir obanın çadırlarının kurulma düzeni. Yani reisin, kabile reisinin nerede çadır kuracağı, ondan sonra önemli işte komutanın çadırın nerede kurulacağı. Bunların hepsinin bir şeyi var, düzeni var. Yani bir düzenden bağımsız, kaotik bir top. Topluluk da yani ismiyle de bir şey değil, yürüyüş değil. Yani geldikleri zaman Moğollar da öyle, belki işte Türkmenler geldiği zaman da kendi kendine ait bir kodları var ve bunu şey yapıyorlar, yaşatıyorlar. Bunu işte işte bu asabiyetle
2: şey fikriyle aslında bürokrasiden söz ediyorsun. Yani büyüdükçe toplum onu bir arada tutan bir bürokrasi olması gerekiyor, yoksa devlet falan gibi bir şey olmaya imkan yok. Ya. Moğollar sonunda, yani en başında değilse de sonunda Moğaz ve başka etnik, kültürel özellik şeyleri de kullanarak büyük bir bürokrasi kullanıyorlar. Avrupa'nın ortasında Pekin'e kadar evet. aşağı yukarı 30-35 günde posta götürüyorlar. Yani evet. at değiştirerek, kervansaraylar arasında şey yaparak. Marco Polo'nun dijisi var mesela. O, evet or- orada var, aynen. Orada evet. da var. O Moğol Barış'ı Anadolu topraklarına pek değmemiş. O daha çok Asya'da olmuş ama. Yani burası biraz <gülüyor> daha öyle. <gülüyor> Zaten burası, buraya geldiklerinden kısa bir süre sonra e, parçalanmışlar. Yani evet. Altın Ordu falan filan e, Kafkasların ötesine kalmış.
0: Peki hocam son olarak artık yavaş yavaş toparlayalım. Sağ e, olup oldu saatleri konuldu. Ben... E, e, ben benim son sorum diyeyim. sen <gülüyor> gene şey yapabilirsin bu ölülerimizi nasıl gömeceğiz hocam <gülüyor> hani ölülerimizi gömemiyoruz diyoruz ya evet. nasıl gömeceğiz biz bu ölülerimizi
2: aslında ölü gömmenin yolu çok basit yerini işaretleyeceksin evet. derine gömeceksin çıkamayacak çıkması da büyük bir toplumsal felaket çünkü evet. düşünsenize ölüler bir geri gelse şimdi neler olur <gülüyor> çok derine gömeceksin üstünü örteceksin yeri belli olacak Onunla Huzura yüzleşeceksin, hesaplaşacaksın değil mi? Şimdi tabii bu fiziksel tarafı. Ölüyü gömmek, hesaplaşmak demek. Evet. Yani bu, bu, bu, bu oldu ve şimdi ben artık başka bir şeyim. Evet. Bunu huzur içinde kabul etmek lazım. Ayrıca huzur duyulmayacak ne var? Çünkü huzuru duyduğun anda yanındakilerin hepsi arkadaşını uluveriyor. Evet. Dayanışma örgütün haline gelebiliyor. Esnaf dostların oluyor. Halbuki buradan oraya, karşı dükkana, karşı dükkandaki esnafa, Adamla işbirliği yapsan ikiniz de daha çok müşteri atacaksınız. İki tane kafe var, sen şu, şu etli ekmeği yap, ben de açma börek yapayım desen. Oraya gelenler orada iki türlü şey bulabileceklerini bildikleri için hep oraya gelecekler. Evet. Ama yani karşısındakini başka birisi, başkası olarak görürsen, evet. hep onun soyuna, sopuna bilmem nesine işte takılırsan. Orada bir, aç kalacaksın sonunda aslında. Bilim için de geçerli, bu sanat için de geçerli. Evet. Bizim kesinlikle ben hani soy ağacının çıktığına çok sevindim. Yani gerçi 1800'lere kadarmış, şöyle 1600'lere kadar falan gidecek olsa, biraz daha yayılsa, evet. ki mümkündür gerçek tarihçiler bu demografik araştırmayı, iç yarım emlakta olsa yapabilirler bu soy ağacını. Oradan şimdi o bile bize bizi kesmeyebilir. Yani orada görüp de ben Rum Türk'üyüm diyenler var.
0: Evet. Yani
2: bizi birleştiren bir Türkçe diye bir şey var. Bu çok önemli bir kültürel aidiyet yaratıyor. Bu yeter. Bize bu yetmesi lazım. Evet. Gerisini tarih çok kötü bir şey. Şimdi ben bu kadar tarihle oynayan birisi olarak <gülüyor> berbat bir şey ya. Kurtulunması gereken bir şey. Hastal bizden daha Çabuk ölüyorlardı atalarımız. Evet. Evet. Son derece, çoğunluğu için söylüyorum, feci cahildiler. Batıl itikadları var, doğa hakkında, toplum hakkında yanlış fikirleri var. Hiçbiri falan, mukaddimeyi falan okumuş değil. Kendi dini kitaplarını okumamışlar. Bir Fizyoloji, biyoloji hakkında bilgileri sıfır. 40 yaşında ölüyorlar. Yaş ortalaması 1900'lerin başına kadar 40'ı falan geçmiyor. Evet. Biz ve tabii ki aralarından muazzam bugün, bile, bugün de olan üstün zekalı yetenekliler çıkıyor. Onların eserleri sayesinde onların dünyasını biraz öğrenebiliyoruz ama yeryüzünün çoğunluğu açlık çekiyor, kötü besleniyor, sağlıkları kötü, cahiller. Biz niye tarih beğeniyoruz? <gülüyor> yani bugün kalkıp 300 yıl önceye gitsek, 3 adım atsak güm diye ölürüz. Evet. O bakteriler, o dönem bakteriler falan yer bitirir bize. Biz bakterilerden, virüslerden, şunlardan, bunlardan kurtulduk. Hassaslaştık ama bu sayede daha sağlıklıyız. 70-80-100 ergenlik çağı bile 22'leri vardı. Evet. Yani çok daha zekiyiz. Benim oğlum 17-18 yaşında bir delikanlı götürsek bugün 200 yıl, 300 yıl önceye derviş geldi derler. Evet. Yani işte ay dönüyor dünyanın etrafında, <gülüyor> şu var, şuraya gidiyor, o gel git olaylarının nedeni, şudur falan değil. Bir iki yani tane bildiğimiz ilkokul lise kitabından bilgiye aktarsa o kadar… Alim yani al- derler yani. Biz onlara bakalım ve onları yattıkları yerde rahat bırakalım. Evet. Gübrelerinden faydalanalım, çiftlik yapalım, bir şey yani onların cesetleri, varlıkları, mümbit bir toprak yaratmaya yardımcı oldu. Oradan işte meyvelar çıksın, yiyelim,
3: beslenelim. Evet. Tarih çok önemli arkadaşlar. bir <gülüyor> dakika
2: <gülüyor> <Tarih>. Ama <gülüyor> bu filmler, devam filmlerde, de yani. filmlerde <gülüyor> hikayelerde de kötü <gülüyor> adam çok önemlidir.
3: <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bir ağacın tek başına fotoğrafını çektiğiniz zaman o ağacın boyutuyla ilgili bir fikir e, elde edemezsiniz. Mi? O ağacın altına bir insan bildiğiniz boyutta, bir insan, bir köpek ya da bir şey, koyun koyduğunuz zaman orada bir referans noktası olur. Tarih de bizim için öyle bir şey. Bir referans noktası. Yani ben şu anda... Çok enteresandır. Son 5-6 yıldır şeyi görüyorum. Amatör tarihçilerin çoğalması, insanların çok acayip şeyler okuması, o kaynakların bilmenlerin çoğalması, şey bu bu merak bizim bir nedeni kadar, var bence. Bizim programı bu var. kadar tutulması. <gülüyor> bunun, <gülüyor> bunun nedeni tarihe sahip çıkmakla ilgili olduğunu. Düşünüyorum ben. Evet. Yani tarih tarihe sahip çıkıyorlar. Çünkü o bırakıldığı zaman gerçekten o referans noktamızı kaybederiz. Dolayısıyla resmi tarih ne kadar değiştirmek istiyorsa istesin şey çıkartacaktır onu. Amatör tarihçilerimiz bırakmayacaktır onun peşini. E, e, Tabii resmi tarih diye bahsettiğimiz zaman resmi tarihin iyi tarafları da var. E, bir e, anlamda kaynak sağlıyor e, evet. tarihe. Yani e, ta, tarih vakfı, e, tarih kurumu, Türk tarih kurumu mesela'nın... Hala bastığı dergiler, bastığı şeylerden biz beslenebiliyoruz ama onlar belli bir noktadan sonra ipin ucu kaçıyor orada. Başka bir tarafa doğru, başka politikalar izliyorlar ve bazen böyle büyük büyük, büyük şeyleri gömebiliyorlar. Dolayısıyla her zaman tarihi didikleyen bir takım amatör tarihçiler, işte tarihçiler var. Ee, ve o şeyi kaybetmememiz gerekiyor bence, referans noktasına. Evet.
2: Ben tabii ki ben de yani bir yandan hani referans olsun, bu, aslında şöyle bir şey demek istiyorum, bu da bize ibret olsun, evet. bu da bize ders olsun. Ben de böyle düşünüyorum tarih hakkında, o da onun için de lazım mecburen. Fakat bir hastalıklı duruma işaret etmek istiyorum. Dünyadan bahsetmiyorum, buradan. Yani kendimizden yakınmayacağım ama bir ihtiyaç var bir ihtiyacım var benim. Mesela 50 yıl sonrayı konuşmamıza imkan yok mu? 50 yıl sonrayı konuşabilmemiz için muazzam sayıda bilgi var elimizde. 50 yıl sonra da bilinmeyen bir dünya, 50 yıl önce de bilinmeyen bir dünya. Onu kitaplardan öğreniyoruz. Evet. Diğerinde kitaplardan öğreniyoruz veya yazılardan, eserlerden. Türkiye'de hiçbir açık oturumda ben geleceğin tartışıldığını görmedim. Gazeteciler, tarihçiler, gelecek bilimciler, biyologlar.
3: Ben yakın geçmişin tartışıldığını görmedim. Ee,
2: ya hani o bir, o daha kolay biliyor musun? Kolay yani onu yaparsın. Burada bir zihniyet değişikliği var. Kimse istemiyor. Hani arzu etmiyor, edemiyor diyeyim hatta. Halbuki neler neler bekliyor bizi. Bir başlasak şimdi konuşmaya. sistem bahsederiz önce. Ya gidişat şöyle. İşte bu. Yaş ortalarımız şöyle gidiyor deriz. Onun sonucunda ne olacak? Hangi meslekler değişecek? Yerine ne koyalım? Bedava enerji mümkün biliyor musunuz? O zaman dünya nasıl değişir? Enerji bedava olsa ne olurdu şimdi dünyada? Elektriğe para vermiyor olsaydık. Mesela deseydim ki ben bundan 15-20 yıl önce. Arkadaşlar ben bilgisayara girip Amerika'da okuyan karımla bilgisayar üzerinden konuşma yaptım. Bu yayılacak şimdi deseydim. Bu, bugünün dünyasını tahayyül etmek için birçok şey konuşuyor. İnanın bunu yapan insanlar var yeryüzünde. Evet. Bunu yapan ve böylece bugün işinde yaşadığımız durumu bundan 20 yıl önce tahayyül etmiş, hazırlığını yapmış, önlemini almış insanlar yaşıyor yeryüzünde. Bizde bu toplumda sıfır, arzu sıfır, evet. yani ben bunu düşünebilirim şeyi Motivasyon. ka- Motivasyonu ve kabiliyeti sıfır. Ke- kabiliyetli olduğumuza bile inanmıyoruz. Gelecek hakkında hiçbir şey düşünmeyen, düşünemeyen diyelim, düşünmeyen demeyelim. Bir top- sosyal hayatımız var. Evet. Feci bir şey. Daha önceden enflasyon vardı, yarının olacağı belli değildi. Bugün de başka şeyler var. Evet. Yani ben, ben randevu veremiyorum üç ay sonraya. Bir toplantı şey giriyor titiz titiz hazırlanmışlar. Altı ay sonrasında sizin gününüz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne hangi günleriniz? Ben burada yaşıyorum. Ben, Ama bize ben bir hafta sonra. sonra için bir söz verebilirim.
1: <gülüyor> Hocam biz iki aylık çalışıyoruz öyle. Bravo. <gülüyor> i̇ki aylık üzerinden çalışıyoruz. Ben e, bir, birkaç şeyim daha olacak. Yakalamışız ha. hem Levent Bey'e. Şimdi e, bir roman çalışmanız var. Ayrıca e, Özel besinde yargı yargu var. Bunda ne evet. zaman film olacak
2: o olacak bu Allah bana yani. ben size <gülüyor> ya o neredeyse sorsam. senaryo gibi bir şey akışı vardır hikayesi vardır Haldun Çubukçu sağ olsun yazarı ee, biraz bütçeli bir film ama şu anda bunun bunun gibi bütçesi yüksek filmler yapılmaya başlandı aslında ee, gerçekten bir maddi kaynak gerektiren bir şey bütün çalışması tamamlanmış nasıl çekileceği belli bir hale gelmiş bir projedir o çok da zevkli yani hukuk ve adalet üzerine bir şey olduğu için de pek günü geçmez. Onun için acele etmiyorum.
1: Bekliyorum. <Evet. gülüyor> Şimdi bugün siz de görmüşsünüzdür çok güzel bir, <gülüyor> ilginç bir mevzu oldu. <gülüyor> Bizim Mehmet Berk Yaltırık tanıyorsunuzdur. E,
3: Kuleli Mansur'un yazarı. Tanımaz olur muyum? Bir şeyde tanıştık ya e, bu son Hacıvat Karagöz etkinliğiyle. <gülüyor> <gülüyor> orada tanıştık. Ben maalesef şeyini alamadım, kitabını bulamadım bir iki yere. Şimdi bugün bir tweet atmış. Ben onu bu bağlamda yani konuştuğumuz konuyla da çok
1: alakalı olduğu için okumak istiyorum. Kamoyona bir kere daha duyurayım. 7 Kuleli Mansur romanında bölüm aralarındaki alıntılar kurgu. Gerçekte var olmayan metinlerden yani. Google'da künyeleri aratılınca fark edilebilir tabii ama ben yine de bir kere daha hatırlatayım demiş. Yani bu e, yani hem bir sinemacı olarak bir yönetmen olarak hem işte roman var hem Levent Bey hem siz şey yazmışsınız senaryo senaryoyu yazmışsınız hem de bir e, yine bir roman e, çalışmanız var. Bu kurguyla e, tarih arasındaki şey nedir? E, i̇lişki nedir size göre?
2: Ha, şu, şu anda kafası onlara çok çalışıyor. Önce Levent cevap versin.
1: Yani bu Aşık Paşa Zade falan değil de biraz daha böyle şeye gelirsek mesela bunu okurken bugün biraz dün ve bugün çalışırken aklıma şu şey geldi, hikaye geldi. Bu biraz da şey farklı bir açıdan bakabiliriz. Mesela bir vaka var. Hazreti İsa mesela. Hazreti İsa'nın işte doğuyor. Celile'de doğuyor. İşte Kudüs'te doğuyor, ölüyor. İşte bir göğe, bir, yükseliyor. Bir göğe yükseliyor. Ama bir e, tarihi bir vaka olarak bir Hazreti İsa var. Bunu anlatan dört tane şu, bugüne kadar bildiğimiz dört tane İncil var. Hepsi farklı farklı bakış açılarıyla. Mesela sonrasında kazanacak Cakis bir roman yazıyor. Onu da aslında bir şey olarak kabul edebiliriz herhalde. Bir İncil gibi. Çünkü Hazreti İsa'nın kendisi yani, tabii. Yani, hatta, bir tek
2: pol mu yazacak?
1: Yani ve hatta <gülüyor> Yuhanna mı? Sonrasında da mesela Scorsese bunun filmini çekiyor. Yani burada farklı kurgular var
3: hangisi gerçek yani Bence şey açısından şimdi, Bence yavaş yavaş toplum kurgu kurguyla olan ilişkisini kopmaya başladı yani o sunulan şeylerin tarihi bir filmin belgesel olduğunu düşünüyor yani orada gördüğü bir şeyle öyle şey mi olur o devirde diye sana küfredebiliyor yani anlatabiliyor muyum? Şeyin bunun bir kere kurgu denilen şeyi iyice bir anlamak gerekiyor. Kurgu şey yaptığınız bizim şeyimiz kurgu. Hacıvat Karagöz madem konumuz, oradan ilerleyelim. Hacıvat Karagöz e, hayali karakter, iki hayali karaktere biz e, kurduğumuz Osmanlı böyle kurulmuştur dediğimiz bir tarihe yerleştirdik. Bunu yerleştirirken büyük sorun yaşadık. Yani e, şimdi biz e, çünkü tarihten referans alacak. E, şey mi demiş oluyoruz, Hacıvat Bat Karagöz yaşamıştır mı demiş. Öyle bir şey demek istemiyoruz. Çünkü onun bir şey olarak kalmasını istiyoruz.
2: Hatta diyoruz ki yaşamamışlar. Yaşamamış... Göbek deliği yok.
3: Peki nasıl yapacaktık? Yani bu e, e, e, Osmanlı'nın kuruluşu böyledir dediğimiz bir gerçek dünyanın içine iki kurgusal yaratı şeyi e, varlığı koyarken, bu bunu biz çok aradık. Sonra bir aklımıza şey geldi. E, bunların göbek deliği yoktur, tamam mı? Bunların göbek deliği yok. Aa ne kadar çok hoşumuza gitti o fikir. Çünkü doğmamış olduklarını anlıyoruz göbek deliği olmadığı zaman. Dolayısıyla rahatlıkla…
2: Bir de hiçbir anneye, annelerine bile bir bağları olmayan iki mizahçı bunlar.
1: Ben şeyle düşündüm mesela bu göbek deliğinin olmamasını e, yani gerçek bir… Yani, Hacıvat Kara gözde mesela bu çubuklarla oynatıyorsunuz ya oradan bağlıylarmış gibi. Mesela o yüzden göbek delikleri yok.
2: <gülüyor> yani yok, biz alenen, Aslında o bir mizahçı arkadaşın söyledi yani gö- annesi mizahçı olmak annesiyle bile göbek bağının olmamasını gerektirir gibi bir. Ee, bir şey konuşuluyordu o dönem, o
3: sıralarda. Zamansızlık verebiliyorsunuz göbek deliği olmadığı Hı. zaman. Bir yaş meselesi ortadan kalkıyor. Doğum, doğmak, ölmek meselesi ortadan kalkıyor. Çünkü hacivat Vatkaregöz e, yaşıyor yani şu anda bile yaşıyor. Ee, ondan sonra bu, bunu ayırabiliyorsunuz. Bunu yerleştirmek gerekiyor oraya. Ve gittikçe zorlaşıyor bu. Çünkü gerçekten... Kurgusal bir şeyi gerçek mi bu diye şey yapabiliyor, soruşturabiliyor, olur mu böyle bir karakter yoktur diyebiliyor. Mesela ben şu anda Ankara Savaşı hikayesini bir tane Yıldırım'ın terzisinin ağzından bir itirafname şeklinde yazmaya başladım. Uzun bir hikaye aslında bu. Ee, ve sanki böyle bir şey çıkmış gibi. Bir belge bulunmuş. Bu adam o dönemde yazmış. Hatta o belgeyle ilgili bilimsel şey de yazdım ön söz. Hani şu şunu anlıyoruz bu belgenin çıkmasından diye. Sonra bir korktum doğrusunu isterseniz. Gerçekten de derler bunu. Evet yani onu bir geri, bir geri aldım falan. Bir, bir böyle bir üzerine şimdi başka türlü bakmaya başlıyorum. Çünkü orada Anonimleşebiliyor o bir gerçek bir şey gibi e, kurgusal olan bir şey e, öyle bir muamele görebiliyor. E, ona dikkat etmek lazım. Yıllar evvel biz, e, bir bir şey için BBC'e bir şey çekiliyordu herhalde de e, bunlar bıyık üzerine Türkiye üzerine belgesel çekiyorlardı. Bizde eee Levent Tülay'ın bıyığını kesmeye karar verdik ve şey dedik. Dünya Bıyık Kesme Günü'nde bıyığını canlı yayında kesiyoruz falan gibi bir şey oldu <gülüyor> ve Bakarsanız e, şu anda dünya bıyık kesme günü diye bakın, <gülüyor> göreceksiniz tarihi var, gazeteler atılıyor bunu filan falan. Dolayısıyla birdenbire orada espri olan bir şeyle hiç komik olmayan başka bir şey oluyor Yani hani, anlatabiliyor muyum? Yani, en iyisi saici saici deyip sonra da yalan söyledim değil mi? <gülüyor> kurgu e, referansını gerçekten alır. Bu çok önemli. Yani gerçekten alır. Dolayısıyla kurgu her zaman gerçeğe yaslanmak zorundadır ondan sonra. Fakat orada yaslanır ama o sizin... Çünkü kurguyu inandırmanız gerekir. İnandırmak için kurguyu bir çeşitli şeyleriniz var, araçlarınız var. En büyük aracınız da gerçek. Yani dolayısıyla gerçeğe yaklaştırarak ancak onu şey yapabilirsiniz ama... Gerçekten günümüzde yani şeyi bu kurgudur, bu değildir diye bir... E, bir e... Şeyi geçmek gerekiyor, bir altyazı. <gülüyor> Bizim <gülüyor> <bir> Mehmet <gülüyor> yazdığı gibi duyuyoruz. Evet. <gülüyor> evet ya düşünsene yazarın, yazar yazmış romanındaki karakterleri birden internette bu nasıl karakter falan diye aramaya başlamışlar ve suçlamaya başlamışlar bu yazdığın senin gerçek değil diye. <gülüyor> Böyle bir saçmalık olabilir mi? <gülüyor>
0: evet. evet. Orhan Gazi uzun saçlıydı. Hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz geldiğiniz için. Ya Yaklaşık bir saat 20 ederiz. dakikadır yayındayız. Ben peyzaj mimarlığıyla ilgili bir insan olarak sizin söylediğiniz şeyi çok önemsedim. Gerçekten bir ağaç ne kadar büyük veya yüce olursa olsun fotoğraf karesinde onun yüceliğini gösteren yanındaki insandır. Tarih de böyledir. Yani tarihi ee, siz ancak yanında bir insan ölçeğiyle tarif ederseniz veya sıradan insanın hayatıyla o tarihi e, anlatırsanız onun gerçek boyutu ortaya çıkar. Öbür türlüsü tamamen Efsane. palavradır, yani. Efs- Efs- efsanedir. Efsane. O açıdan sizin filminiz e, hala 12 yıl, 13 yıl geçtikten sonra hala konuşuluyorsa, daha da bence, konuşulacak. daha da konuşulacaksa <gülüyor> bence işte o... Ee, ölçek sorununu e, bütünsel olarak ortaya koyabilme ve insandan sıradan insanların hayatlarından yola çıkarak bir tarih perspektifi koyabilme e, cesaretini göstermişsiniz. İnşallah bundan sonra da bu tarz e, İşler ortaya çıkar ve hani bu ağır yükü artık sizin sırtınızdan. <gülüyor>
2: evet, aslında benim gerçekten içten bir dileğim var bu filmin unutulabilmesini evet. ve hani raflarda alt sıralarda yer edinmesini, üstüne bir şeyler eklenmesini, çok daha iyilerinin yapılmasını ve bunun cesaret gerektirmemesini evet. ben diliyorum.
0: Evet, çok teşekkür
3: ediyorum. Bu ediyoruz. arada şey de söyleyelim, e, filmle ilgili yani fi, filmin. Ee, hem senaryosu hem e, işte e, nasıl geldik o noktalara geçtiğimiz yolları anlatan, içinde bir sürü yazının da olduğu bir şey hazırlanıyor. Kitap hazırlanıyor. Ha, çok, çok ayrıntılı. Burçin bu hazırlıyor oldu evet. e, ondan sonra. Biz de ona malzemeleri veriyoruz. O da bu yıl herhalde... Çıkar yani, çıkmaz. Bu ç- çıkacaktır. E,
0: hemen istiyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz de e, inşallah onu da... E, onu da Burçinle, insanla, evet, Burçin'le konuşalım onu da. <gülüyor> e, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, 83. yayınımız bu, burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta 84. yayınımızda İsmail Coşkun'la e, Kemal Tahir üzerine konuşacağız. E, Arka Kapak Dergisi'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ezelakaya ve Levent Kazada ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Biz, Hoşça teşekkür, kalın. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.